0: Olá, senhoras e senhores, tá começando mais um Facedcast, depois aí de 12 anos aí que a gente ficou sem postar coisa, né? Mas estamos aí, firme e forte, diferente do nosso querido Fatlessport Globo, né, rapaziada? A gente vai ter muita coisa pra falar aqui hoje. Eu tenho muita coisa pra falar aqui hoje. E por que, que eu falei a ah, gente? É só eu sozinho no meu quarto, numa mente esquizofrênica? O que, que eu tenho pra falar hoje? Eu tenho muita coisa pra falar hoje, rapaziada. Eu não sei nem por onde começar. É, vocês perceberam que eu não fiz o pós-jogo, é, na real eu não fiz nenhum pós-jogo desde que eu comecei o podcast, mas eu tava planejando fazer o pós-jogo de Fortaleza e Bahia, eu já não tava contando muito com a classificação, tanto que eu falei isso lá no Criscast que eu participei sábado do pré-jogo da semifinais da Copa do Nordeste que eu participei, inclusive acho que tá na Twitch dos caras eu acho que eles já colocaram no Spotify qualquer coisa, eu digo no Twitter ou lá nos stories da página, mas eu, eu já não estava muito confiante no, numa classificação e a classificação não veio, né? Eu me, senti, eu me senti o Thanos, na real. Eu me senti o Thanos. O, me chamaram de louco e o que eu falei que ia acontecer acabou acontecendo e a gente foi eliminado. Acontece, quer dizer, não acontece. A gente foi eliminado da forma mais patética possível porque o Fortaleza não conseguiu jogar... Rapaziada, eu quero que vocês... Acho que nessa altura do campeonato, quase uma semana depois da tragédia, eu acho que vocês já conseguiram assimilar bem, que a gente não conseguiu jogar bem contra, primeiro, um time treinado pelo Dado Cavalcante. Um time treinado pelo Dado Cavalcante. Eu, eu, eu quero repetir mais uma vez para vocês. Um time treinado pelo Dado Cavalcante, meus amigos. O que eu tô falando longe do, 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 do microfone, mano? Aqui, mano. Man. Man. É, um time treinado pelo Dado Cavalcante. E segundo, o Bahia. O Bahia só tinha feito um treino antes do jogo. O Bahia só tinha feito um treino antes do jogo. Eu vou repetir mais uma vez. O Bahia só tinha feito um treino antes do jogo. O Bahia, na quarta-feira passada, jogou em Montevideo, no Uruguai. Longe pra carai, é muito longe, a distância Nordeste-Montevidéu é uma distância muito grande, se você parar pra analisar friamente, os caras vieram direto de lá pra Fortaleza, fizeram um treino, um treino, e jogaram melhor que o Fortaleza que passou a semana inteira treinando e descansando. O que, que eu posso falar, né, gente? E aí, aí nosso querido Mister Anderson Moreira, que infelizmente nos deixou, né? Nosso querido Anderson Moreira que nos deixou, né? Que Deus o tenha agora, ou sei lá quem tenha ele agora. Desejo muita sorte ao time que contratar Anderson Moreira a partir de agora. Mas, ai meu Deus do céu, que tristeza no coração. Ah, e aí o jogo foi pros pênaltis e tudo mais. Eita, caiu o microfone aqui. O jogo foi pros pênaltis, ok, e aí bababá, dos pênaltis a gente não passou, ok, ok o caralho, mas tudo bem. Já era esperado por mim, eu achei que a tragédia ia acontecer no tempo normal. Achei que, achei, achei que a gente ia ser goleado no tempo normal, ter ido pros pênaltis, eu achei que foi, um grande, foi uma grande conquista pra um time treinado por o Anderson Moreira. E agora é isso aí. E agora a gente vai ter que aturar o rival sendo tricampeão invicto. Parabéns Fortaleza Esporte Clube. Não que o Ceará já não fosse ser campeão de qualquer forma, mesmo que enfrentasse a gente na final. Mas, mas assim, se a gente analisar friamente, assim a gente parar pra pensar, o Ceará tem mais, teria mais chances de serviço se enfrentando Fortaleza do que enfrentando Bahia, porque o Ceará já é campeão da Copa do Nordeste. Porque Bahia olha o Ceará e pensa, ah, vai cara, come meu cu, vai, eu não tô afim de jogar hoje. Então graças a isso, Anderson Moreira foi demitido, se eu não me engano, na noite de domingo mesmo, né? quase 24 horas depois do jogo, nosso querido Anderson Moreira foi demitido, e o melhor, o melhor ainda, Anderson recentemente agora, ele deu numa entrevista, se eu não me engano foi pro Redação Esporte TV, que ele se encontrou surpreso, ele foi pego de surpresa pela demissão, nossa, por que eu fui demitido? Eu estava com 80% de aproveitamento, 80% de aproveitamento e o futebol de um time semelhante a, sei lá, a sexta divisão da Nova Zelândia, provavelmente. Não, eu acho que o Fortaleza do Edson Moreira jogava pior que o time da oitava divisão da Eslovênia. Só queria dizer isso. Esse fato, esse fato aqui pra vocês. E o... quais são as atualizações pra agora? Nesse exato momento, é quase nove e pouco da manhã, de uma sexta-feira. Mentira, eu nem sei que hora é essa, mas acho que é essa. É... A gente ainda tá sem técnico, né? Umas quase... A gente ainda tá sem técnico. Mas tá tudo bem, porque só tem cearense a partir de agora. Deixa o Porto mesmo com essa porra, vai tomando culto, Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense só é legal em clássico e na final, porque é clássico. Até lá é chato pra caralho. Então, foda-se o cearense no momento. Então o Leoporto vai treinar o time agora amanhã contra o Calcaia, e eu tô torcendo pro Calcaia, porque o Calcaia é muito mais legal que o Fortaleza, inclusive acho que eu vou mudar o nome da página pra Calcaia Side Boys. e o nome do podcast vai mudar, vai ser Calcaia, Side... Calcaia Sidecast, ai meu Deus do céu. É... Enfim, a gente ainda tá sem técnico, ainda estamos sem técnico, é... muitos nomes foram cogitados aí nessa semana. Mas o que eu achei mais surpreendente é o quanto a torcida do Fortaleza consegue ser imbecil, né, rapaziada? O torcedor médio do Fortaleza me dá uma depressão tão profunda. Puta, é tipo, porque a gente já tá vindo de uma sequência de técnicos imbecis, de completos técnicos medíocres, né? Uns técnicos que a gente se duvida muito da capacidade dele de pensar. A gente vende de Zé Ricardo, de Marcelo Chamusca... Anderson Moreira, né? Só papa da tática, né, rapaziada? Só os Johan Cruyff da Era Moderna. E aí o torcedor do Fortaleza é, começou a cogitar ele mesmo, Antônio Carlos Zago. Eu quero muito saber qual é o amor do torcedor médio do Fortaleza com o Zago. Ah, ele subiu o time em 2017. Legal, subiu o time em 2017. E daí? E daí? E daí, só porque ele subiu o time da C para B, ele automaticamente tem capacidade cognitiva de treinar o Fortaleza hoje num padrão de Série A, sendo que este mesmo Antônio Carlos Zago não conseguiu ir bem com o Internacional na Série B em 2017. Que é uma coisa que vocês esquecem, que em 2017 esse cara foi demitido do Inter porque ele não conseguiu ir bem na porra da Série B. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, na porra da Série B. O cara não conseguiu ir bem com o Internacional na Série B. Na Série B. Não era, não, não era na Série A. Não era na Libertadores. Não era Premier League. Era a caralha da Série B. Título que, inclusive, o próprio Antônio Carlos tem ganhou em 2019 com o Bragantino, né? Mas foda-se também. Isso não acredita ele a nada. Tanto que o maluco foi agora pro Japão, ele tava no Japão, inclusive, e ele tava treinando simplesmente um dos melhores times do Japão, que é o Kashima Antlers. O cara tava brigando por rebaixamento, rapaziada. O cara tava brigando contra o rebaixamento, mano. Ei, doido. O cara tava brigando contra o rebaixamento. É esse o cara que vocês querem no Fortaleza? E além do, do histórico extra-campo do cara, que é uma merda, o cara é racista. Como um jogador era um carniceiro filho de rapariga, então. Vai tomar no Antônio Carrosago, você é um arrombado. Foda-se você subiu o time 2017. Você não é Jesus Cristo por causa disso. Uh, e aí os caras também cogitaram em algum momento, ele cogitaram uns. Não, quem que cogitou também? Foda-se, eu não lembro agora. Eu vi gente pedindo também o, eu vi gente, ah, Fernando Diniz. Eu vi gente pedindo Fernando Diniz eu vi gente pedindo o Fernando Diniz é outra coisa, torcedor essa agora não é o torcedor médio do Fortaleza é o torcedor jovem do Fortaleza o torcedor, o torcedor descolado os caras que ouvem o Tricocast esse bando de filha, da bati até aqui na mesa esse bando de arrombada aí que assiste o Tricocast inclusive o Tricocast vai tomar no cu, não gosto sou rival do Tricocast, tô tentando forçar uma rivalidade aí pra dar ibope pra mim porque ninguém escuta o meu podcast, né isso aqui é só inveja na, 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 no final das contas os caras pedindo os cara o Fernando Diniz os caras pedindo Fernando Diniz, o mesmo Fernando Diniz que até uns meses, até dois meses atrás, perdeu, perdeu o título brasileiro com sete, tendo sete pontos de vantagem para o vice-líder, faltando quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Quatro, cinco rodadas. Coloque isso na cabeça de vocês. Fernando Diniz, Fernando Diniz, que em 2018 foi demitido do Atlético Paranaense porque deixou o Tati Paranense na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Uh, Fernando Diniz, que em 2019 foi demitido do Fluminense após uma derrota o CSA em pleno Maracanã e deixando o time na zona de rebaixamento. Fernando Diniz, vou puxar até o R aqui, Fernando Diniz, esse mesmo, que em 2016, quando ele fez o um único trabalho bom de verdade da carreira dele, que foi um vice do Campeonato Paulista com o Aldax, no mesmo ano ele foi rebaixado com o Aldax no Brasil. No, ele foi rebaixado com o Aldax. E aí em 2017 ele foi para o Oeste na Série B. Depois, aquele, naquela. Acho que foi na, em 2017 que ele foi para o Oeste, naquela ali. Naquela parceria do Aldax com o Oeste, ele foi demitido porque deixou o Oeste na zona de rebaixamento. Então, vocês realmente acham que o Fernando Diniz, que é um cara que coleciona mais fracassos do que conquistas na carreira, saber que ele tem, se é que ele tem alguma conquista, porque, sei lá, vice de campeonato paulista não é conquista pra mim. Pode ser que seja, mas tudo bem, pegando o parâmetro do Aldax, mas vocês querem, acham mesmo que aquele cara, o Fernando Diniz, acha mesmo que ele ia conseguir arrumar o quê num Fortaleza que tem Romarinho, Osvaldo como pontas? Wellington Paulista, de centroavante. Ederson, de volante. vanderson e Benevenuto, de zagueiros. Carlinhos, Tinga, Daniel Guedes e Bruno Mello, de laterais. Vocês acham que esse cara ia arrumar o quê no Fortaleza? Ai, tomar no cu, quem pede o Fernandinho aí, seus arrombados. E aí a gente chegou agora a, aos dois últimos nomes definitivos, que aparentemente são os que o Forlês está negociando, que são o Diego Aguirre, quer dizer, não é que o está negociando, o está interessado, são os dois últimos nomes, dois nomes definitivos, que é o Ariel Roland, que estava agora no Santos e tal, que é um bom técnico, não vou dizer que é, que não é, e o Diego Aguirre, que o último trabalho dele aqui no Brasil foi em 2018 com o São Paulo, que não foi um trabalho ruim, eu particularmente prefiro o Aguirre. Mas a maioria da torcida prefere o Rolan, porque ei, técnico ofensivo. Técnico ofensivo é a puta que te pariu, filha da puta. Como é que um técnico vai conseguir ser ofensivo tendo o Ederson? Tendo o Ederson no meio campo de volante, tendo Tinger, Carlinhos, Bruno Mello e Daniel Guedes lateral, tendo Romarinho, Oswaldo, o Elton Paulista no ataque. Como que um técnico consegue ser ofensivo com essa porra, seus filhos de rapariga? Vai tomar no conta com raiva. <risos> Ai meu Deus do céu, eu tô entrando em choque Eu quero muito que vocês pensem Eu não tô dizendo aqui que o Roland seja um técnico ruim Não tô dizendo isso Ele é um bom técnico Mas rapaziada, vocês acham mesmo que ele vai conseguir impor o estilo de jogo dele Com as peças que o Fortaleza tem para mim o Aguirre ele faria muito mais sentido Tendo em vista o elenco O jeito que o elenco do Fortaleza foi formado e outra que o Aguirre também não era tão, não é tão retranqueiro assim. É porque é porque é porque o, o, o a mídia brasileira, os Mauro César da vida, os Bruno Formiga da vida, problematizaram o que é se é, o futebol reativo, o futebol de contra-ataque. Rapaziada, não é porque não é porque o cara joga em contra-ataque que ele necessariamente é um retranqueiro filha da puta. Eu não tenho nenhum problema com o cara ser retranqueiro com tanto que ele ataque, que ele consiga contra-atacar, é porque os caras ficaram, ah, é o Edson Moreira é retranqueiro, é, o Edson Moreira não é parâmetro pra nada. Vamos começar por aí. Um parâmetro bom que vocês podem pegar, por exemplo, Carelli, 2017 com Corinthians. Era um time de contra-ataque que se defendia bem pra caralho e sabia sair jogando, sabia fazer contra-ataque e, e, é e é o que faz mais sentido pro ele, o jeito que o ele que tu falou ser montado. Vai tomar no cu todos vocês. Se vocês quiserem entender mais essas coisas, vai ouvir o Glória e Tradição, que é onde tem informação de verdade. Vai ouvir o... o Bora Leão, que tem um Dudu e o Dudu é da hora. Não vai ouvir isso aqui. Isso aqui é só groselha, é só cor triste, é só deprimência, é só depressão e tristezas. Entendeu? Cara, já fiquei muito tempo aqui falando, hein? Tamo de volta, rapaziada. Tamo de volta. É, amanhã vai ter pré-jogo. É, vai ter pré-jogo amanhã, pré-jogo Fortaleza Calcaia, não sei também se vai ter, porque não tô muito afim de gravar essa porra, aí vai ter a partir de segunda-feira eu vou, eu vou começar um cronograma pro o podcast, para ter podcast todo dia, E é isso aí não me abandonem jamais, eu amo todos vocês e que Deus tenha piedade do, da instituição Fortaleza Sport Club e eu vou cravar aqui, eu acho que o técnico do Fortaleza vai ser o Diego Aguirre me cobrem